0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Tischler Podcasts. Schön, dass du wieder dabei bist und Interesse zeigst an Themen aus dem Tischlerhandwerk. In der heutigen Folge geht es um das Thema Rahlmontage. Ich erkläre den Begriff Rahlmontage, ich erkläre, was die RAL ist und ich erkläre, warum die Rahlmontage irreführend äh, verwendet wird. In 90 der Fälle, wo wir mit dem Begriff Rahlmontage konfrontiert werden, ist dieser Begriff als Synonym gedacht für eine Montage nach den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik. Die ral so im eigentlichen Sinn, gibt es nicht. Aber gehen wir doch mal zurück, um die Existenz bzw. die ähm, Grundlagen der RAL zu erklären. Die RAL ist aus historischer Sicht eine, eine Gütegemeinschaft. Und unter dem, der Abkürzung RAL verbirgt sich der Begriff Reichsausschuss für Lieferbedingungen und Leistungen. Das Ganze begann um 1925. Damals wurde von Ludwig Herhard die soziale Marktwirtschaft angestoßen und sie war ja eine Erfolgsgeschichte, in der die RAL auch eine große Rolle spielte. Schließlich war es gerade im Aufschwung wichtig, verlässliche Güte und Lieferbedingungen sicherzustellen. Aus diesem Grunde wurde am 23.04.1925 die RAL also der Reichsausschuss für Lieferbedingungen gegründet. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm die Organisation dann nochmals an Fahrt auf. Und aus dieser Zeit stammen auch die Grundsätze für Gütezeichen, welche der Grundpfeiler für die heutige Gütesicherung ist. Aus dem Reichsausschuss für Lieferung und Leistung ist die Raal-Gütegemeinschaft geworden. Und diese Raal-Gütegemeinschaft die hat mittlerweile fast ja, also um mehr als 170 RAL-Gütezeichen zu Produkten und Dienstleistungen vergeben. Davon sind es alleine ca. 100 zum Thema Bauen. Von der Drainage bis zu Dachziegel. Bei uns im Tischlerhandwerk findet man diese ral güteüberwachten Produkte im Fensterbereich, in den Anschlussbereichen, also Montagemittel, Abdichtungsmittel ja, und alles das, was rund ums Fenster ist. Dort findet man diese Rahlgüteüberwachung. Wenn wir jetzt im Internet nach der Montage von Fenstern suchen, und informationen suchen dann kommen wir sehr schnell auf viele baublogs und auf, ähm, ja, auf Face in facebook auf gruppen wo diskutiert wird was richtig ist und was falsch ist und in diesen gruppen und in diesen blogs und in den suchmaschinen findet man relativ schnell die realmontage ja und wie ich eingangs schon sagte ist die realmontage im grunde genommen zu 90% Prozent ein Synonym dafür, dass die Montage von Fenstern nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik montiert werden müssen. Und die allgemein anerkannten Regeln der Technik, die sind maßgebend. Es gibt die Gütegemeinschaft Fenster, Fassaden und Haustüren e.V. Diese Gütegemeinschaft vergibt RAHL-Kennzeichen oder RAHL-Gütezeichen für die Fertigung von Fenstern, Fassaden und Haustüren, aber auch für die Montage von Fenstern, Fassaden und Haustüren. Und hier schließt sich wieder der Kreis. Wenn ein Betrieb dieses Gütezeichen hat und dieses Gütezeichen erworben hat, nur dann, aber auch nur dann darf dieser Betrieb damit werben und sagen, wir machen eine ral weil nur dann auch gewährleistet ist, dass diese Montage überprüft wird. Ja, was ist denn jetzt diese Gütesicherung für Fenstermontagesysteme? Das ist eigentlich relativ einfach. Der Weg dorthin, der geht einher mit drei Schritten. Der erste Schritt ist die, Grund, ist die Grundlage, das ist der Antrag auf Mitgliedschaft in der RAL-Gütegemeinschaft Fenster, Fassaden und Haustüren e.V. Der zweite Schritt ist mit Schulung und Prüfung verbunden. Dort werden wird ein Montageverantwortlicher mit den Erarbeitungen gebräuchlicher Montagedetails geschult. Die innerbetriebliche Unterweisung erfolgt. Auf- und Aufbau und regelmäßige Durchführung von Eigenüberwachung mit prüffähiger Dokumentation wird aufgebaut. Eine ausschließliche Verwendung von gütegesicherten Produkten, was durch die Kennzeichnung der Hersteller überwacht wird, muss erfolgen. Die Montageplanung Baustellenüberwachung und die Erstprüfung durch das IFT Rosenheim sowie eine Anfertigung eines Übergabeprotokolls für den Bauherrn muss erfolgen. Und im Anschluss kommt eine regelmäßige Fremdüberwachung durch Prüfer des IFT Rosenheims. Und der dritte Schritt ist dann nach erfolgter Prüfung und erfolgreicher Prüfung des IFT dass das RAL Gütezeichen-Montage verwendet werden darf und fortan Bestandteil der eigenen Werbemaßnahmen dient. So, und nur dann darf man im Grunde genommen sagen, dass man eine ral ausführt. Jetzt weiß man im Grunde, was die ral beinhaltet bzw. was diese bedeutet und wann man diesen Ausdruck nutzen darf. Das bedeutet aber nicht, dass alle übrigen Betriebe, die jetzt nicht fremd überwacht werden, die Montage so machen dürfen, wie sie halt wollen. Nein, ganz im Gegenteil. Wie ich anfangs schon sagte, eine Montage von Fensterelementen und von Haustüren hat nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen. Und dort gibt es ein Regelwerk, das ist der Leitfaden zur Montage, der erarbeitet worden ist. Übrigens von der Kralgütegemeinschaft Fenster, Fassaden und Haustüren und dem IFT mittlerweile an den neuen. Ähm, Erarbeitung sind auch die Glaser, also der Glaserfachverband und der Tischlerfachverband mit involviert. Dieser Leitfaden zur Montage bildet die Grundlage für die Montage von Fensterelementen. In diesem Leitfaden findet man Beispiele von Anschlüssen. In diesem Leitfaden findet man Beispiele zur Befestigung und in diesem Leitfaden findet man Beispiele zur Konfiguration des Fensters, welches Fenster man wann wo einsetzen darf. Auch findet man hier ganz viele Anschlussbeispiele. Natürlich ist nicht jeder Anschluss in jedem x-beliebigen Haus dort enthalten, weil, sagen wir mal, sind wir mal ehrlich, jedes Haus hat andere Gegebenheiten. Jedes Haus hat wieder ein anderem, anderes Material und die Fenster oder Bauelemente müssen immer dem jeweiligen Bausubstanz der jeweiligen Situation angepasst montiert werden. Das bedeutet, derjenige, der montiert, muss Kenntnis haben über Bauphysik, derjenige muss Kenntnis haben über die Eigenschaften und Leistungseigenschaften des Fensters und derjenige muss Kenntnis haben, über die Witterungseinflüsse und die äußeren Einflüsse, die auf das zu verbauende Fensterelement einwirken. All diese Einflüsse und Faktoren zusammengenommen ergeben die Bausituation und ergeben aus der Bausituation heraus die, ja im Grunde genommen, die Möglichkeiten, die man hat, um das Fenster dort fachgerecht zu montieren. Und man merkt schon an dem, was ich aufzähle, das ist nicht mal eben. Natürlich gibt es einige pfiffige Hörer da unter euch, die im Do-it-yourself-Verfahren diese Fenster montieren können. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber nicht umsonst lernt zum Beispiel der Glaser, der Rollladen- und Sonnenschutztechniker und der Tischler und Schreiner drei Jahre lang das Fachwissen rund ums Thema Fenster, um diese dann hinterher auch fachgerecht montieren zu können. Denn jeder Fensterlieferant und jeder Fenstermonteur ist verpflichtet, nach Montage der Bauelemente eine Unternehmererklärung abzugeben, dass diese Fenster nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik montiert worden sind. Diese Fachunternehmererklärung, so wie sie sich nennt, ist von der NF vorgeschrieben und die Energieeinsparverordnung, die hat Gesetzescharakter, Gesetzescharakter bedeutet, die müssen wir einhalten. Die Energieeinsparverordnung verweist auf den Leitfaden zur Montage, somit schließt sich der Kreis und der Leitfaden der Montage sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik. ich hoffe ich habe dieses thema deutlich erklärt und ihr wisst jetzt wie ihr mit dem begriff rahlmontage umzugehen habt und diesen einzuordnen habt ich hoffe ich habe das thema Reimontage verständlich rübergebracht solltet ihr noch fragen haben schreibt mir in die kommentare oder per e mail oder auf social media ich beantworte gerne eure fragen und nehme ähm, Anreize mit auf für die nächsten Podcasts. Wenn euch irgendwas interessiert, schreibt mir einfach. Ich werde die Interessen mit aufnehmen und dazu eigene Podcast-Folgen machen. Ja, und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bis dahin, euer Marc.